0: Vivre FM, podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Arnanda Cervelon, Renaud Good. Bonjour à tous, comme tous les samedis matins, on se retrouve pour parler sport sur l'antenne de Vivre FM dans « À chacun son sport ». Et ce matin, euh, nous sommes à la pointe de l'actualité puisque cet après-midi, à Neuilly-sur-Seine, les défis du handicap organisés par la ville de Neuilly-sur-Seine vont avoir lieu. Et cette année, c'est le tennis de table qui est à l'honneur. Euh, deux invités sont venus nous parler euh, de la politique euh, sportive et handicap de la ville de Neuilly-sur-Seine et de ce défi handicap. Donc euh, tous à vos raquettes pour cet après-midi dans un sport qui euh, euh, mêle aussi bien le côté amateur, professionnel, plaisir... Donc c'est le moyen un petit peu de le découvrir un petit peu mieux. Bonjour à tous. Voilà, ce matin, on parle tennis de table avec mes deux invités. Euh, monsieur Jean de Roquette Buisson, conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité de Neuilly-sur-Seine. Bonjour monsieur de Roquette Buisson. Bonjour Renaud Gaud. Merci de votre venue. Et monsieur Laurent Carmarons, président de l'association Saint de Neuilly, section tennis de table. Bonjour. Bonjour, Saint-Pierre de Neuilly. Saint-Pierre de Neuilly, excusez-moi. Voilà. Ce n'était pas précisé sans ma
1: fiche mais ah vous avez ouais, bien fait de, de,
0: de, de le préciser. Monsieur de Roquette euh, Buisson, les défis du handicap organisés par la ville de Neuilly-sur-Seine, cette année, donc à partir de 14h30, on donnera l'adresse, euh, c'est le tennis de table. Mais c'est une vieille histoire, puisque c'est ce la sixième édition des défis du handicap, dans une ville de Neuilly qui euh, attache beaucoup d'importance au handicap sous toutes ses formes et à la pratique sportive.
1: Absolument, le défi du handicap qui est donc comme vous l'avez rappelé le, le sixième, c'est une initiative de notre maire Jean-Christophe Remantin au cours de son premier mandat. Jean-Christophe Remantin, qui est lui-même un, un sportif confirmé, qui, a, euh, qui avait l'habitude depuis le début, depuis sa première élection, de proposer à un certain nombre de Neuillens de venir courir avec lui le dimanche matin. Et après euh, l'acquisition d'une oui donc ces, ces chaises à porteur avec une roue centrale pour permettre à des personnes handicapées de, de, faire, de participer à des, à des activités sportives, euh, eh bien, nous avons progressivement fait participer des personnes handicapées dans, euh, dans ces, ces courses le dimanche avec des Neuillens, avec notre mère. Et, euh, et puis... Jean-Christophe Remantin s'est dit « Pourquoi ne pas organiser euh, des défis sportifs exigeants entre des personnes valides et des personnes handicapées ?» Puisque le sport est un véritable facteur d'intégration, euh, et pas uniquement dans le domaine du handicap, même au-delà. Et du coup, cette idée euh, a, a mûri au cours de son premier mandat de maire, et donc il y a eu depuis plusieurs éditions qui ont été organisées depuis 2011, L'objectif étant de permettre à des personnes handicapées de partager une, une activité sportive sous la forme d'un défi avec des personnes valides et surtout de ne plus vraiment savoir qui est qui. Voilà, handicap Mais aussi bien moteur que handicap mental. Ça s'adresse à l'ensemble des, des personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. Ça s'adresse aussi bien à des personnes qui vivent dans des institutions d'accueil oui. que des personnes qu'on qu peut appeler des particuliers qui vivent à domicile. De, et surtout, l'objectif est vraiment de, 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 de créer une relation de confiance et d'être vraiment dans le, le partage de, de la vie sportive, de l'échange. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont été organisés, en sachant qu'une année sur deux, les défis du handicap de la ville de Neuilly ont lieu dans la ville. D'accord euh, alors, c'est toujours organisé en partenariat avec les clubs, les clubs sportifs de la ville. Une année sur deux, dans la ville de Neuilly, avec la participation d'un club sportif. Et une autre année, euh, l'autre année, ça se passe euh, à l'extérieur, dans le cadre d'une excursion. Alors, en 2011, ça avait été une, une régate euh, en voile euh, autour de Saint-Malo. Ensuite, en 2013, ça a été les défis de l'Aviron, à Neuilly. En 2014, euh, on, est, on, est, on a mis la barre très très haut. Nous sommes partis, euh, 45 personnes, en haute montagne, en autour de Chamonix. Euh, donc là, c'était un défi euh, principalement en Jewellette et en Simgo. En 2015, défi aquatique euh, avec un certain nombre de, de jeux ludiques en bassin au centre aquatique de, de Neuilly, le centre aquatique Inkerman. L'année dernière, en 2016, ça a été une, une, nous sommes partis en baie d'outils oui. euh, avec euh, des, des courses en char à voile et en tir à l'eau. Euh, et puis même promenade aussi dans la, dans la baie d'outils Et donc cette année... C'est le tennis de table. C'est le tennis de table, samedi 24 juin, euh, au Théâtre des Sablons, dans l'une des salles du Théâtre des Sablons. Euh, en sachant que l'objectif de ces défis du handicap... Il s'agit bien entendu, il n'y a pas de il n'y a pas de classement. L'objectif est vraiment de se faire plaisir et surtout que des personnes handicapées puissent se dire je suis capable de le faire. Oui, je peux. Donc si je peux le faire, puisque j'y suis arrivé, je suis capable de recommencer et c'est aussi donner envie de, de, de montrer que le ils peuvent ils et elles peuvent faire du sport et peuvent participer aux activités sportives de la ville. Alors, on va rappeler que Neuilly-sur-Seine,
0: c'est une commune des Hauts-de-Seine accolée euh, à, hein, à la ville de Paris, donc c'est accessible en métro, si tant est qu'on puisse prendre le métro, mais c'est tout, euh, tout près de la Porte Maillot quand on est en, en, en voiture. Est-ce que, est que le défi de cet après-midi est accessible aux personnes qui ne sont pas originaires de Neuilly,
1: mais qui voudraient éventuellement euh, euh, faire du tennis de table Alors, principalement, c'est vrai qu'il euh, y, a, a, y a quand même un certain nombre de... De, de personnes handicapées euh, à Neuilly euh, que, qui souhaiteraient participer à ces Donc,
0: défis. Ce qui est normal, priorité plutôt aux personnes de Neuilly, mais si jamais il y a une personne... Euh... Oh, on
1: voilà. ne on va, on va, pas pas un... va pas les refuser. D'ailleurs, mais... euh, par exemple, pour le défi euh, aquatique il y a deux ans, en 2015, au centre Inkerman, nous avions eu le, la participation de l'association La Plage, qui est une association qui, euh, qui est spécialisée dans le handisport aquatique d'accord et qui était venue avec certains de, de ah, leurs bénéficiaires. Il y, euh, y a de la place pour tous. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes que nous ne connaissons pas et c'est aussi l'occasion pour elles de se manifester et que nous puissions les rencontrer, échanger avec elles et de pouvoir davantage les impliquer dans les services et les activités que leur propose la ville. Alors Laurent Carmaran,
0: il y a ce okay. défi, ce défi annuel, euh, belle organisation euh, ponctuelle, tout fait, mais oui. tout au long de l'année, on peut pratiquer le tennis de table, oui. euh, Analyseur scène. Analyseur scène. à Neuilly-sur-Seine, et comme d'autres sports, qui sont, il y a beaucoup de sections qui sont ouvertes aux, aux personnes handicapées. Voilà, je vais, je vais
2: juste rebondir sur euh, ce Allez y que dit euh, -y. Euh, Rebondir comme que une belle balle de, de voilà, ping Voilà, tout à fait. Le les table, défis, pardon. en fait, ce qui est important aussi, c'est que ce ne sont pas nous qui leur mettons un défi, oui. c'est que ce sont leurs propres défis. Voilà, Nous, on leur propose une activité qu'on met à un niveau qui leur permet de se dire, c'est un défi qui est dans ma capacité du moment, oui. dans ma capacité physique ou intellectuelle. Et ce n'est pas un défi que nous, on leur met qui fait qu'on pourrait les mettre dans une situation délicate. D'accord. Mais c'est plutôt eux, eux qui se disent, voilà, là, je suis capable. Et puis nous, on peut leur dire, bah, là, vous êtes peut-être capable encore plus sur un autre atelier, on fait différents ateliers. Alors concrètement, euh, un atelier, c'est quoi Quel type d'atelier vous allez on a, mettre à disposition On, on s'est dit, voilà, on est sur un public qui n'a peut-être, et sûrement d'ailleurs, jamais joué au tennis de table. Oui. Tout le monde a eu l'occasion dans sa vie de jouer au tennis de table. Peut-être que ces personnes n'ont pas eu cette occasion. Et donc, on s'est dit, on va se mettre dans la position d'un public, comme les enfants, qui va arriver et pour la première fois, va avoir une raquette. Et donc il va y avoir des ateliers progressifs avec déjà la prise en main, comment on réagit avec une balle, oui. différents euh, petits exercices et jeux qui seront sur chacune des tables. Il y aura sept ateliers sur table et des ateliers, je dirais, d'équilibre, de, 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 de jeux qui seront à côté sans avoir forcément une table face à soi. D'accord. Voilà, donc il, y a on a mis, il y a un côté pédagogique, ludique et, un, et introductif. Voilà, C'est un sport qui nécessite des réflexes, qui nécessite euh, un petit peu de vivacité, qui nécessite d'être concentré. Donc, en fait, on a fait, en fonction des, des ateliers, on a essayé de regrouper tous ces éléments qui nous permettent, au départ, d'initier des enfants à la pratique du tennis de table oui. et qui, en même temps, sur sont des personnes qui n'en ont jamais fait. Ça peut être des adultes ou des enfants. Là, dans le cas présent, ils sont en situation de handicap. Bah, de leur montrer qu'avec une balle, une raquette, voilà tout ce qu'ils peuvent faire lors d'exercices. De, pourquoi le tennis de table cette année ben, J'avais proposé, en fait, c'est parti au départ d'un événement de masse que je voulais organiser depuis des années avec la ville de façon centrale. D'accord. Le fait est, c'est que euh, bon, la complexité puis la masse, ce n'est pas toujours évident à manœuvrer. Et on s'est dit, mais pourquoi pas rebondir sur les défis du handicap quand j'avais vu cette idée, c'était l'année où ça s'était déroulé à la piscine. Oui. Et euh, en fait, euh, le projet, je trouvais encore plus intéressant. Monsieur Doracal-Buisson. Voilà.
1: Pour, euh, pour compléter ce que, ce que vient de dire euh, Laurent carmarence euh, l'objectif du défi du handicap, ça sert aussi de, de test. Oui. De voir un peu, à travers les épreuves, euh, le défi sportif qui est choisi pour une année, de voir justement si après on peut l'adapter euh, et pouvoir créer les conditions d'accueil de personnes en situation de handicap dans, euh, dans ces différents clubs sportifs. Par exemple, exemple, il y a encore beaucoup à faire Alors nous avons euh, actuellement euh, sur, les, sur les 30, euh, 38, 40... Euh, euh, club sportif euh, de la ville de Neuilly euh, il y en a déjà les deux tiers qui, ah oui. qui ont la mention handisport d'accord qui
2: sont donc en capacité d'accueillir un public
1: absolument. handisport et, et, la mairie, la et la
2: mairie a mis en place un label
1: pour ces clubs voilà, voilà. Avec, dans le cadre du défi du handicap alors il ne s'agit pas, pas de créer une section handisport dans chacun de, oui. de, de ces clubs parce que l'objectif justement est de faire en sorte que les personnes valides et les personnes en situation de handicap euh, partagent ces activités ensemble et que finalement, on ne sache plus très bien qui est qui. Oui. Et c'est souvent ce qu'on voit. Et euh, l'objectif aussi est de, finalement, à travers le sport, comme je le disais tout à l'heure, qui est un véritable facteur d'implication et d'intégration, de faire disparaître les différences et aussi de sensibiliser... Le public valide, qui d'ailleurs est cordialement convié à venir euh, à ces différents événements dans la ville. Alors, vous venez de dire
0: sensibiliser
1: euh, le public valide. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de sensibiliser peut-être
0: les entraîneurs, les éducateurs Alors qui, absolument. Qui, de plus en plus hein, maintenant, sont sensibilisés de par leur formation STAPS euh, dans les universités, fait, ou oui. par leur formation fédérale au public en disport. Mais malgré tout, y a on n'a peut-être bah. pas forcément envie dans son public sportif
2: d'avoir une Alors, personne en situation je, de handicap. Je vais rebondir, parce que c'est une très bonne euh, remarque que vous faites. Le, le DGEP, ce qui est le diplôme actuel d'éducateur euh, pour euh, encadrer des enfants, des adultes, le DGEP dans le tennis de table propose à ce jour une formation de quatre euh, journées complètes pour être capable d'accueillir des personne en situation de handicap. Donc, euh, quatre journées de formation totalement spécifiques, euh, ce qui, à mon avis, est aussi présent dans d'autres sports, mais le tennis de table, à ce jour, l'a, la mis en place, ouais. On va se retrouver
0: tout de suite après la pause pour euh, discuter, euh, continuer de discuter de tennis de table, puisque cet après-midi à Neuilly sur scène à 14h30, les défis du sport adapté qui sont ouverts à tout le public, à tous les publics euh, handicapés mais aussi aux valides, euh, vont avoir lieu au Théâtre des Sablons. A tout de suite. Jusqu'à 10h sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez Cervelon. Voilà, on se retrouve pour parler euh, tennis de table, ping pong, pong, ping. Vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, euh, le sport convivial par excellence, sport de compétition aussi. Il ne faut pas l'oublier. C'est un vrai sport. Hein, attention. On rappellera tout à l'heure que aux Jeux paralympiques de Rio, il y a eu des titres euh, par l'équipe de France, euh, de ramener des beaux podiums. Mais cet après-midi, on va parler plutôt plaisir, convivialité avec nos deux invités, Monsieur Jean de Roquette-Buisson, qui, qui vous faites partie de la mairie de Neuilly-sur-Seine, Monsieur Carmaron, et également qui est très impliqué dans la vie associative à Neuilly et notamment dans le tennis de table. Et on parlait justement de la formation des, des éducateurs. vous Monsieur carmarence vous nous avez précisé que les, il y avait un, un diplôme d'État euh, pour toute le personne, déjette, ouais. le DGEP, pour toute personne désirant se former au tennis de table avec une partie liée au handicap. Et M. de Roquette-Buisson, euh, je crois savoir que euh, la, politique de, euh, la mairie de Neuilly pratique une politique de formation également vis-à-vis -vis de, de ses éducateurs sportifs assez
1: euh, poussée concernant le, le handisport. Alors effectivement, il y a eu depuis le, le début du deuxième mandat de Jean-Christophe Romantin, donc depuis 2014, euh, des actions de sensibilisation au handisport des présidents de, des clubs de sport de la ville, notamment euh, à l'occasion de la réunion du, du Conseil des sports, et, et ce, ceci bien sûr euh, en, euh, en, en, en travaillant avec notre collègue Stéphane Allardet, qui est adjoint en charge des sports à la ville de Neuilly, il y a eu également, euh, au sein du centre euh, aquatique, une, une euh, formation qui a été euh, plutôt un, une sensibilisation des maîtres nageurs qui ont été formés à l'accueil oui. des publics euh, en situation de handicap. Et le personnel euh, de l'accueil euh, a pu bénéficier donc, de cette formation. Et d'ailleurs... Ce qui, est, ce qui est assez. Euh, ce qui s'est inscrit dans la continuité, c'est que les défis du handicap aquatique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont eu lieu en 2015, et eh bien, depuis, euh, il a été possible de proposer des créneaux à euh, des personnes handicapées pour pouvoir venir euh, nager avec leur accompagnateur ou leur, euh, ou leur formateur. Euh, L'objectif de ces défis, c'est justement de donner envie et en même temps de, euh, de, de pouvoir aussi donner les moyens. Aux, euh, aux différents euh, coachs bien sûr. et euh, entraîneurs dans les clubs, de pouvoir le faire. Alors,
0: on parle de formation, mais euh, on sait très bien que l'un des grands problèmes de la France, c'est mmh.
1: l'accessibilité
0: aux équipements. À Neuilly-sur-Seine, est-ce euh, qu'il y a une politique Est-ce que vous travaillez
1: Est-ce que déjà, vos établissements sont déjà
0: plutôt très accessibles Ou est-ce qu'il y a encore du boulot à faire
1: alors, l'accessibilité, effectivement, c'est un, un sujet qui est... Euh, un sujet national, hein, qui est, hein, pas forcément... Qui est, euh... Absolument, qui est, qui est national. Nous y avons beaucoup travaillé avec, euh, avec la ville de Neuilly, notamment dans le cadre de, de l'agenda d'accessibilité programmée, l'ADAP, qui découle de la loi du, du 10 juillet 2014. Nous avons euh, déposé parfaitement dans les temps euh, l'agenda d'accessibilité programmée euh, fin 2015, comme cela était exigé. Nous avons, euh, nous avons déjà un certain nombre de, de bâtiments de la ville qui, euh, qui sont déjà accessibles. Il y en a vraiment qu'une petite dizaine sur lesquelles il y a des, des, des gros travaux à faire. Mais a priori, je pense que nous devrions être dans les temps, dans le respect en tout cas de, de la loi. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, l'accessibilité, euh, que ce soit aussi bien sur les espaces publics que dans les, euh, dans les bâtiments publics, euh, s'inscrit dans un cadre souvent législatif et réglementaire qui est quand même très contraignant, ouais. avec énormément de, de décrets, de, de centimètres à respecter. Et c'est vrai que parfois, euh, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut au moment où on le voudrait. Donc ça, ça, ça demande du temps. Mais en tout cas, on avance et on est, je peux dire vraiment qu'on n'est pas du tout en retard. Laurent Carmaran, le 13 septembre prochain, il va y avoir un, un grand événement, on l'espère tous.
0: C'est la désignation de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On pense peut-être 2028, mais personne ne veut y penser. Pensons 2024. L'accessibilité va forcément être accélérée. Les moyens vont forcément être mis. Alors, sur les installations de Paris, Intramuros, mais on parle également beaucoup du Grand Paris. Est-ce que les communes, comme Neuilly-sur-Seine, vont bénéficier, vont pouvoir bénéficier Est-ce que ça va aider ces communes à l'accessibilité et aussi peut-être à la promotion du, du handisport et euh, la multiplication de, des défis, par exemple, à que vous organisez
2: nos, euh Déjà, nos locaux, pour la plupart, ont, ont, enfin, ont fait le nécessaire pour qu'on puisse y accéder, que ce soit un public en situation de handicap physique ou mental. Donc, dans, dans mon cas, il n'y a que la situation de, de handicap mental. Mais en effet, les, les, jeux, les jeux paralympiques, c'est un super tremplin parce que déjà, ils sont mis juste dans la, dans la foulée des, des Jeux olympiques traditionnels. Euh, lors de la présentation, le 24 juin, justement, le fait du hasard, 23-24 juin, euh, il va y avoir une présentation à Paris euh, pour Neuilly, enfin pour euh, pour Paris 2024. Les Journées Olympiques, voilà,
0: deux jours de superbes événements, de superbes euh, événements, une, une piste d'athlétisme de huit couloirs qui est montée sur la Seine, notamment. Enfin voilà, j'aime les personnes en
2: situation de handicap, de niveau international et qui ont été médaillés à Rio. Oui. Je pense à Julien Lamiro, Fabien Lamiro, Fabien, Fabien Lamiro pardon. Deux médailles d'or à, à Rio et deux médailles à, préalablement aussi à Londres. en tennis Voilà. Euh, je l'avais convié pour l'événement des défis du handicap, mais euh, enfin, le, le, le programme et l'organisation ne euh, nous permettaient pas de, de le faire parce que ça va être un week-end chargé. Mais en effet, Paris 2024, ben, ce week-end-là, tout le monde est associé à cet événement. Il n'y a pas de, euh, je dirais, deux journées uniquement pour les, euh, les personnes valides et une journée pour les personnes en situation de handicap. C'est ce bel événement, eh ben, il est commun. Bien sûr. Et en fait, ça rejoint ce que disait M. Jean Roquette Buisson tout à l'heure, c'est euh, en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Les deux sont, sont ensemble. Voilà.
0: Dans cette émission, on parle de sport. Le sport est très fédérateur. Il n'y a pas de gauche, de droite, de centre, tout ça. Non. Paris 2024, M. de, de Buisson, euh, la candidature s'est faite de manière tout à fait apolitique. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, la mairie de Paris est plutôt socialiste, le Conseil régional de de france est plutôt les Républicains, il y a une vraie entente. Est-ce que Paris 2024 c'est un vrai, un vrai événement fédérateur dans lequel toutes les dynamiques euh, vont pouvoir euh, accélérer les choses vis-à-vis -vis des personnes notamment en situation de, de handicap C'est une vraie
1: chance, il ne faudrait pas la rater. Qu'en pensez-vous Et Je crois que vous avez tout à fait raison de dire que le, le handicap est un sujet qui est fédérateur, qui, qui doit et qui doit toujours dépasser les clivages partisans. D'ailleurs, la preuve, moi-même, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je suis accompagnateur depuis 15 ans auprès de personnes handicapées motrices et cérébrales dans la vie associative, Bien en plus sûr. de ma vie professionnelle. Et c'est à ce titre-là que j'ai rencontré pendant son premier mandat, Jean-Christophe Rementin, qui m'a proposé de participer à son projet municipal. Et donc, effectivement, je, je crois que que ce soit pour le handisport, pour les... Pour les Jeux Olympiques et pour, euh, et pour même, euh, même je, si je puis dire aussi, l'exposition, le, le, le projet de, de, de candidature de la France pour l'exposition universelle oui. que, que, que dirige maintenant depuis cinq ans Jean-Christophe Remantin et qui est une, la candidature de la France qui a été déposée. Fin d'année dernière, expo assez bien. exposition
0: universelle qui devrait avoir lieu quand
1: 2025. En
0: 2025.
1: En 2025, euh, le dossier a été déposé euh, en fin d'année dernière et euh, la candidature avance bien. Il y a un... On va rappeler l'exposition universelle, c'est une sorte
0: d'événement où l'ensemble des pays viennent montrer leur savoir-faire. fait. Sur le plan euh, architectural. Tout à fait. Euh, un euh, grand salon. Un grand salon.
1: Tout à fait.
0: Euh, D'ailleurs, bah, la, la tour Eiffel a été construite pour l'expo universelle euh, 1889. De
1: Paris. Voilà. Absolument, et, et c'est vrai que l'exposition universelle est aussi euh, une occasion de, de, de penser le territoire, penser l'accessibilité, penser la bonne utilisation de l'espace. Et en plus, dans une exposition universelle, ça peut toucher de, de très très nombreux domaines. Et... Par ailleurs, je, pour revenir aux, aux Jeux olympiques, il y a eu déjà un progrès, puisqu'il euh, y avait souvent un décalage de pratiquement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Mm. Et maintenant, là, on l'a vu l'année dernière, pendant les, pendant les Jeux de, de Rio... Il y a euh, les, les échéances ont été rapprochées. Ça s'organise dans la foulée, dans les deux-trois années. la foulée. Alors je crois que l'étape suivante, ça sera justement de pouvoir. C'est peut-être pas demain, je ne sais pas, mais de pouvoir un jour arriver à faire en sorte que les les Jeux paralympiques puissent être. Je sais que c'est pas toujours, c'est pas forcément évident, mais puissent se tenir quasiment en instantané que les Jeux euh, que les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Rio, qui d'ailleurs pour la première fois l'année dernière ont été euh, particulièrement médiatisés, fait. beaucoup France, plus que les années précédentes. France Télévisions notamment, et Vivre FM, nous étions sur place. Et euh, nous avons d'ailleurs l'année dernière un, un jeune Neuilléen, Valentin Bertrand, qui a participé euh, aux Jeux Paralympiques de Rio, voilà.
0: Euh, Valentin donc... Bertrand sélectionné euh, pour les championnats du monde d'athlétisme se à Londres, absolument, en Lyon absolument. 14 au 23 juillet 1, oh, un, Valentin, un, un, un Valentin un a été sélectionné
1: prometteur. et Valentin est arrivé 8 e l'année dernière aux Jeux Paralympiques de Rio pour les épreuves d'athlétisme et donc on était, on était très fiers donc on, <rire> est, on, on espère que Valentin pourra au, au prochain JO participer et peut-être cette fois-ci avoir une médaille on suivra ça Laurent Carmaron, revenons un petit peu à la pratique
0: sportive du tennis de table. Ce sport, qui est souvent un petit peu décrié gentiment en disant Bon, voilà, c'est pas vraiment du sport, on en fait le dimanche, on fait un oui. barbecue, euh, voilà. C'est un vrai sport de un compétition. Sport, ouais. euh, par rapport au public euh, en situation de handicap, qu'est-ce que ce sport
2: apporte euh, en termes physique, moral,
0: concentration,
2: Alors déjà, vous coordination vous donnez, Voilà, et vous donnez en fait tous les, les mots-clés. Il y a euh, en fait de l'habileté nécessaire, oui. des réflexes, donc de la concentration, comme vous disiez. Et c'est un sport donc, qui propose euh, dix catégories de, de, de pratiques handicap, en dissociant bien euh, la partie handisport pour des gens qui sont en situation d'un handicap euh, plutôt physique, voilà, moteur. Et ensuite, oui, euh, le sport adapté. Et euh, ce dernier prend un essor assez considérable. Dernièrement, justement, il y a eu les, les championnats du monde de sport adapté à, à Bangkok. À voilà, Bangkok. Vous êtes super affûté, là. On prépare l'émission. Euh, très <rire> bien. Et euh, bah, on a fait deux médailles d'or euh, au championnat euh, du monde par équipe. On a fait trois médailles de bronze aussi. D'accord. Voilà. Euh, en ce moment, se déroulent euh, en sport adapté les internationaux d'Allemagne. Euh, donc, c'est un sport qui est très vivant, très présent. C'est un des sports où on ramène le plus de médailles internationales. En sport euh, adapté en anti-sport, et j'ajouterais qu'en plus, dans notre pratique, nous euh, je dirais de, de compétiteurs euh, valides, il faut savoir que par équipe, les personnes en situation de handicap jouent par équipe avec les valides. Oui, ça c'est super important. Ils ne sont ils pas de championnat parallèle, ils ont un championnat euh, qui est associé à celui de d'accord, c'est à dire que c'est des équipes de quatre, vous pouvez avoir trois valides. Une personne en situation de handicap. Et quand vous jouez, eh ben les personnes en situation valide s'adaptent aux règles du jeu de la personne en situation de handicap. On est en totale inclusion, voire même une, incl
0: une inclusion renversée, puisque voilà. ce sont les valides qui s'adaptent. Ce sont les valides qui s'adaptent sur
2: les règles du jeu. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ils jouent entre eux. Voilà. Quand il y a des compétitions individuelles, voire par équipe, mais eux, en fait, dans les clubs, il n'y a pas de championnat spécifique. C'est eux qui nous rejoignent. Euh, certains joueurs ont un niveau national international et en valide euh, bah, ils sont aussi forts que les valides on parle tennis de table ce
0: matin avec nos deux invités à Neuilly sur seine cet après-midi il y aura les défis euh, du handicap avec euh, de nombreux euh, pratiquants on l'espère on va continuer de parler de cet événement et tennis de table euh, tout de suite après la pause jusqu'à 10h sur Vivre FM à chacun son sport Renaud Goud, Cécile
1: Hernandez-Cervellon
0: voilà, on se retrouve avec nos deux invités, M. Jean de Roquette Buisson et M. Laurent Carmarons, pour parler des défis du handicap, la sixième édition organisé par la ville de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, euh, ville tout près du bois de Boulogne. Euh, C'est l'occasion, bah, vous allez faire un petit tour pour vous balader, vous allez boire un café en début d'après-midi, et puis vous vous rendrez au Théâtre des Sablons euh, pour euh, pratiquer un peu de tennis de table. Monsieur Laurent Carmarons, vous êtes donc le président de l'association Saint-Pierre de Neuilly. Euh, on parle de tennis de table, mais il n'y a pas que du tennis de table non, donc vous, accueillez, euh... Donc, euh, vous organisez différentes activités. Euh, Est-ce que toutes les activités sportives que
2: vous proposez sont accessibles aux, aux jeunes en situation de, de handicap Alors, euh, les trois activités donc, sont le tennis de table. Euh, nous avons euh, un accueil qui est fait, mais pas par le biais de notre association, au sein des locaux du tennis de table pour euh, certains centres qui oui. viennent ponctuellement. D'accord. Euh, voilà. Ensuite, on a le basketball qui se passe au complexe sportif. Euh, je ne crois pas qu'ils aient d'activité à ce jour de mise en place pour le, les personnes situées en situation monde de handicap. Et la dernière activité est la plongée sous-marine. Et euh, à ce jour, euh, les contraintes je dirais, techniques ouais. et euh, euh, plongées euh, sont quand même assez compliquées. Bien sûr. Donc, ça ne nous est pas du tout venu à l'esprit de faire la, cette pratique. Euh, donc, nous, on est le sport entre guillemets qui est le plus facile pour pouvoir faire ce genre d'accueil. Et euh, on serait ravis de le faire. Je sais que certains centres le font. Euh, L'association voilà. Saint-Pierre-de-Nuit est un ancien patronage d'église. Oui. Euh, il sport, a gardé son nom.
0: Le sport, le, le sport le en France sport,
2: vient beaucoup des, des patronages. Voilà, hein. un ancien patronage qui date de la Deuxième Guerre mondiale en 1942. et euh, bon, Les trois sports actuellement présents n'étaient pas les sports d'origine, c'était plutôt des sports qui étaient présents dans la oui. ville, qui ne sont plus, il y avait du volley, il y avait du hand euh, deux sports qui ne sont pas du tout présents, mais c'est rester présent. On est à peu près 600 adhérents, et donc on, on reste euh, tous associés. On est le seul euh, club multisport de la ville. On le restera et on en est euh, très content. Voilà. Monsieur De Roquette-Buisson, de c'est toujours intéressant
0: d'avoir des initiatives du type de Monsieur Carmarons qui propose un club multisport, des
1: activités pour tous. On peut s'appuyer sur le tissu associatif. Bien entendu, d'autant plus que j'en suis moi-même issu, et je crois d'ailleurs que... Donnez-nous le nom de votre association,
0: peut-être en tant qu'accompagnateur, ou peut-être vos fonctions en dehors du conseil municipal de Neuilly. Je,
1: je suis accompagnateur euh, auprès de, de personnes handicapées depuis, euh, depuis 15 ans, je, je suis bénévole dans une maison d'accueil spécialisée, une masse, oui pour des activités culturelles et éducatives le dimanche après-midi. Je suis aussi euh, administrateur d'une association d'artistes au service de personnes handicapées qui crée des spectacles vivants euh, dans des salles parisiennes. Une association qui s'appelle, euh, je peux dire son Bien nom, sûr. qui s'appelle La Possible Échappée, oui. dont le siège est à Paris, et qui, euh, et qui organise euh, donc des, des spectacles vivants avec euh, des personnes handicapées et qui a été d'ailleurs créée par deux anciennes... Euh, une, une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris qui s'est reconvertie dans ce domaine. Et puis, je m'implique aussi dans euh, un certain nombre d'actions de, de, de coaching aussi d'étudiants de, de, qui veulent créer des, des projets associatifs avec euh, des associations. Voilà, J'aime bien, j aime, j aime bien euh, faire partager mon expérience du terrain euh, aux autres.
0: On, on a l'impression, et vous allez peut-être le confirmer, que le, le regard sur le handicap... On va, on va déborder euh, brièvement hein, mm -hmm. du, du sport et du sport, oui. que le regard sur le handicap en France a quand même nettement évolué. Absolument. Il y a encore des progrès à faire, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais malgré tout, la société civile française prend de plus en plus en compte euh, ben, les concitoyens
1: euh, handicapés. On peut dire que le regard a évolué sous certains aspects, peut-être pas encore suffisamment sous d'autres. Euh, je pense que le, le regard a évolué lorsque l'on euh, trouve... Lorsque l'on se trouve pardon, devant une personne euh, euh, porteur d'un handicap qui est visible, l euh, la rencontre avec une personne qui a un handicap qui est visible, il y a, euh, à n'en point douter aujourd'hui, une, une certaine bienveillance. On est attentif, on fait attention. Ce qui est plus difficile, et c'est là où il y a encore des, beaucoup de progrès à faire, c'est lorsque le handicap est invisible. Voilà. Le, le handicap invisible, par exemple, les personnes handicapées psychiques, euh, c'est un handicap invisible qui ne se voit pas. Et souvent, ce sont des personnes qui sont obligées, euh, malheureusement, de se justifier. Et, euh, et on, on peut se demander pourquoi est-ce qu'une personne n'est pas attentive. Ça peut concerner un enfant à l'école. Alors, pas forcément pour un, pour un handicap psychique, parce que le, le handicap invisible est, est extrêmement vaste. Et ça représente quand même près de 80% des situations de handicap en France.
0: Ma consoeur Cécile Hernandez, qu'on n'a a pas entendu sur cette euh, émission depuis bien longtemps, j'espère la retrouver pour la dernière de l'émission euh, qui souffre de sclérose en plaques, euh, le dit très très souvent, euh, handicap invisible, c'est très très dur de se faire euh, entendre et d'être considéré finalement comme une personne handicapée, même si, même si euh, les personnes en situation de handicap veulent vivre comme, comme toutes les autres. Monsieur Carmaron, je me retourne vers vous, euh, le fait de mélanger des personnes en, en situation de handicap psychique avec euh, d'autres valides, euh, notamment chez les jeunes, il n'y a pas de par parfois des réactions de parents qui sont un petit peu euh, apeurés, craintives, qui ne connaissent pas forcément, ou peut-être carrément un rejet
2: ben Pour la pratique euh, sportive et celle que je connais, celle du tennis de table, on n'a pratiquement jamais d'enfants ou de parents qui viennent avec leur enfant pour la pratique. D'accord. Néanmoins, des adultes. Euh, on en a on en a eu on en aura et là pour le coup il n'y a aucune barrière euh, et, et on la fait on, a, on la ressent pas du tout est-ce que
0: c'était le cas il y a 10 ans est-ce que vous avez une expérience peut-être ben, il y a 10 ans, 15 ans ans, 20 ans
2: moi je suis président depuis 20, plus de 20 ans j'avais euh, d'autres personnes en situation de handicap il y a plus de 20 ans ils ont joué par équipe et on est, ils ont joué ils se sont entraînés avec nous D'accord. il n'y avait aucune barrière, aucune barrière. Et, et vraiment c'était des, des handicaps visibles il oui. n'y avait rien à dire et on n'a vraiment eu euh, aucun souci à les intégrer à la vie associative. A contrario, coup. les parents des enfants en situation de handicap, est-ce qu'ils ne craignent pas
0: plus pour leur propre progéniture que, là, le, que les
2: enfants eux-mêmes dans leur pratique Je pense que vous avez raison. En fait, je, moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Euh, on est, est plutôt, plutôt, les parents, on ouais, ouais, plutôt les parents, on a peur. les parents, ouais. plutôt les parents, je pense. Il y, y, y a aussi un, une explication, une
0: pédagogie à faire vis-à-vis -vis des parents pour, les, Sûrement, pour, pour laisser leurs enfants. J'avouerai que je suis
2: pas assez sensible sur ce sujet pour pouvoir me, me mesurer. Le... Monsieur de Roquette-Buisson,
0: de vous qui avez une expérience du terrain associatif, revenant un petit peu au sport, est-ce que euh, il y a encore des, des parents qui sont craintifs On peut le comprendre. Hein, ils ont protégé leurs enfants. Ils n'ont pas tellement envie de les laisser. Est-ce qu'il y a un peu un, un, un peu de pédagogie à faire aussi, vis-à-vis des parents, pour leur dire mais laissez vos enfants euh, être euh, inclus
1: finalement dans un milieu valide. Je pense que le, ce qu'il y a de plus important, c'est, comme vous le dites, c'est, de, c'est de parler le plus possible aux personnes. C'est de, c'est de leur dire, et, et notamment les parents. Les, les parents ont un rôle qui est extrêmement important. Et même au-delà, l'ensemble de ce qu'on appelle les aidants naturels. Les auxiliaires de vie, les personnes qui, qui travaillent dans les institutions d'accueil ou qui sont aides à domicile et qui ont énormément de mérite, Parce que c'est un, c'est une magnifique vocation. Mais surtout de leur dire, nous, euh, nous sommes à votre disposition nous sommes là pour vous écouter nous sommes là pour essayer de, de vous donner des, des conseils et d'ailleurs dans une fonction de conseiller municipal il y, y, y a le mot conseiller on, on apporte des conseils alors c'est vrai que c'est pas toujours facile et ça peut se comprendre d'aller de de, de, comme ça au devant, de, de vouloir parler de soi, d'une situation parfois qui, qui peut être difficile à vivre mais en sachant que euh, le plus important est de, et de, et de, de leur dire nous, nous, nous sommes là pour établir avec vous une relation de confiance et l'objectif est de vous permettre d'avancer dans votre projet de vie et d'ailleurs l'accessibilité on en parlait tout à l'heure c'est pas que les bâtiments et la voirie c'est l'accessibilité humaine sur l'ensemble des, des domaines de la vie quotidienne et d'ailleurs le handicap ça touche à tous les domaines c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'équipe municipale Chacun, dans ses compétences, euh, y est pleinement impliqué sur ce volet.
0: Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous deux, monsieur De Roquette-Buisson et monsieur Carmarons, d'être intervenus euh, cet après-midi à 14h. Donc, euh, au Théâtre des Sablons, 70 Avenue du Roule, à Neuilly-sur-Seine, c'est le sixième défi du handicap en tennis de table. Venez faire des ateliers, venez découvrir euh, un cadeau, une médaille, et un goûter seront organisés à la fin de la manifestation. Vous n'êtes pas encore inscrit c'est pas très grave, vous pouvez venir, vous serez de toute façon pris pour l'activité. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Et puis d'ici là, comme d'habitude, vous allez prendre un petit peu l'air, vous allez faire un jogging ou tout simplement marcher ou vous balader, ça fait du bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.